0: Sedan hösten 2019 är Ardalan Shakarabi, Sveriges socialförsäkringsminister. I pressträffen i oktober när Stefan Löfven presenterade Ardalan Shakarabi så sa han att en av uppgifterna blir att jobba stenhårt för landets pensionärer. Och vi blev såklart jättenyfikna på att få veta mer om hur det ska gå till och vilka frågor som är de mest prioriterade. Så idag har vi äran att ha Ardalan Shakarabi här hos oss. I studion sitter också Kristina Kamp och jag själv Maria Ekrande från min pension. Och du lyssnar på Min Pensionspodden. Välkommen. Nu kör vi. Välkommen till Min Pensionspodden, land Chakarabi.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det vore faktiskt tjänstefälla mig att inte fråga dig. Har du gjort en pensionsprognos?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja, är du nöjd med resultatet? Mm.
1: Ja, det är jag. Det måste jag säga. Absolut. Absolut. Jag rekommenderar alla att göra en pensionsprognos. Ja, Besök minpension.se
0: Bra där. Du har ju en bit kvar till, du fyller 70, men jag skulle vilja fråga ändå. Vad tror du att du gör som 70-åring? Kommer du att jobba eller är du pensionär då?
1: Oh, jag är väldigt ödmjuk inför sådana frågor. Jag har gått igenom eh, tuffa händelser, vänner och eh, bekanta inte alls eh, fått uppleva ålderdomen på grund av sjukdom. Så jag är glad för varje år som man lever. Jag mm. eh, försöker tänka så faktiskt. Lever här och nu? Ja,
2: det är ganska spännande när man tittar på statistik just i Sverige. Då är det faktiskt så att de flesta av oss blir pensionärer. ju pensionärer. Ja. Du vet, det är ungefär 9% om man räknar hela befolkningen. Alltså även barnadörled i allting som alltså inte upplever sin 65-årsdag. Är
1: det så? Ja. 9%? Du får, du
0: får räkna med att bli 65. Ja,
1: det får vi hoppas. Då håller ja. vi tummarna ja, för det då. Ja. Ja.
0: Inför ditt mm. besök hos oss så tog vi pulsen på stan för att få veta vilka frågor som allmänheten har om mm. pensioner. Och eh, jag tänker att vi tar frågorna. Under programmets gång här igen efter en så får väl Kristina fylla på med lite frågor vart efter. Men vi börjar här med den första frågan. Har du någon fråga om pension som du skulle vilja ställa till vår socialförsäkringsminister Ardelan Anshakarabi? Det har jag nog. Jag har satt och funderade på. Jag har en son som är 23 år som är nyutexaminerad dansare. Ganska tuff marknad och pension är väl inte det han har tänkt på direkt i första hand. Jag undrar lite grann hur han ska orka jobba till han är 70 år och vad han ska tänka på i sitt liv.
2: svarar man på det?
1: Egentligen är det väl samma rekommendationer som, som man kan ge till alla. Att, att tänka på tjänstepensionen, kräva kollektivavtal och på det området finns det ju också särskilda lösningar som tidigare. En del som, som har avvecklats men det finns också att det finns tjänstepensionslösningar på, för kulturarbetare. Jag skulle ta kontakt med mitt fackförbund, om det nu är teaterförbundet, eller vilket förbund det än är, så har de ändå bra information om, om, om pensionerna. Och sen när det allmänna pensioner så är det ju egentligen budskapet från samhället att jobba.
2: Ja, då tänker jag så här. Alltså när man kommer ut i arbetslivet som kanske 20-25 år för tiden, då man har ett långt arbetsliv framför sig. Mm. För i världen, då hade man liksom samma jobb hela livet, eller mm. väldigt många. Men det har man ju inte längre. Kan det vara ett problem då? Det man
1: behöver ju inte vara, däremot så ökar det ju behovet av sammanställning av information vilket ni håller på med ju. Egentligen så, är det ju, så blir det väldigt relevant för det kan ju vara så att man har tjänstepension från många olika avtal eller flera olika avtal. Och för att kunna planera uttag av pension så behöver man ju liksom en, en enkel och pedagogisk sammanställning av, av informationen då, så att man gör rätt val.
2: Men det kanske också kan vara aktuellt för att vidareutbilda sig någon gång i livet.
1: Ja, sen har vi naturligtvis ja, ja. med den typen av frågor som mm. handlar om omställning. Och, och det ställer ju, alltså, dagens arbetsliv ställer ju också höga krav på oss när det gäller omställning. Sen är det ju samhällets uppgift att erbjuda bra förutsättningar för omställning och det är ju faktiskt en del av pensionsöverenskommelsen. Ingår också i januariavtalet att det ska vidtas ett antal åtgärder som underlättar för omställning i arbetslivet vid senare ålder också så att säga.
2: Som till exempel vad då?
1: Ja det handlar ju om att öppna upp högre utbildning för människor mitt i livet, mitt i karriären. Det handlar om finansieringsfrågorna, det handlar om arbetsgivares ansvar för omskolning och omställning. Det, det är rätt så många olika aspekter men i grund och botten handlar det också om ett personligt ansvar. Vi har ett ansvar att vara beredda att, om, att ställa om och att, att omskola oss.
0: Om man skulle vilja plugga då när man har fyllt 55, kommer det vara möjligt i framtiden?
1: Ja, det är faktiskt en av de punkter som det står berörs av pensionsöverenskommelsen men som finns med i januariavtalet. Och mm. det handlar ju om till exempel studiefinansieringen, det handlar mm. om tillgången till, till högre utbildning för den gruppen och hur då högre utbildning anpassas till den verklighet som en 55-åring har. Jag kommer faktiskt precis från ett möte med min kollega Matilda Ernkrans som brinner för de här frågorna ministern med ansvar för högre utbildning som mm. jobbar specifikt med, med faktiskt hur vi ska använda den här mandatperioden till att ta några steg som underlättar högre studier och andra typer av studier eh, senare i livet.
0: Nu blir det ju jättespännande. Ja, mm. Det händer henne ni
1: ja. bjuder hit prata om faktiskt. Ja,
2: okej.
0: Okay. Ja. Du passade på den målen. Ja. Ja. Nu kör vi nu fråga nummer två då. Jag är nu 62 år och börjar känna att man har blivit trött och därför undrar jag om jag på något sätt kan påverka min pension så att man kan gå tidigare än i 67 års ålder.
1: Även där är ju svaret eh, deras tjänstepension. Kräv kollektivavtal. Det borde vara mycket, mycket hårdare tryck på det här.
0: Men hon är redan 62.
1: Eh, och så. Men mm. sen så handlar det ju om att eh, egentligen göra prognoser. Ta reda på också vilka förutsättningar det finns för att eh, ta ut tjänstepensionen under en begränsad period. Alltså komprimera då utbetalningarna. Och sen så har vi ett flexibelt pensionssystem. Men problemet är ju att ju tidigare man tar ut pension desto lägre det blir pensionen.
2: Undrar jag för att jag, menar, jag som är ute och träffar väldigt många människor, den absolut vanligaste frågan är ändå hur ska jag göra för att få gå tidigt i pension? Är vi för här som inte Nej, vill jobba?
1: Nej, det har att göra med eh, vilken typ av mm. arbetsliv vi har. För en del människor är ju pensionen en befrielse, mm. en möjlighet och för andra är pensionen ett hot för man vill fortsätta jobba. Ja, men det kan ju också vara ett ekonomiskt, att en, men, ett
2: ekonomiskt problem. Det är ju faktiskt för många som ja, tycker ja, absolut. att jag har inte råd att gå i pension.
1: Absolut. Uh, och det är därför så, det är så viktigt för oss att jobba med höjningen av pensionerna. Mm. Alltså, så är det ju. Det är, pensionerna måste höjas i Sverige. Vi har för många med relativt låga löner så är pensionerna för låga.
2: Mm.
1: Det är faktiskt så. Mm.
2: Vi kommer till det alldeles en stund. Mm. Men sen tänkte jag också fråga, för att det hör ju också 60 plusare som tycker liksom att ah, du vet på jobbet, man känner sig inte så behövd längre. Liksom, alltså, det här med åldersdiskriminering finns ju också. Mm. Det är klart att det inte är så kul att gå till jobbet då och känna att jag måste gå här fem år till fast ingen vill ha mig.
1: Och det där är väl kanske vår, en av våra största utmaningar. Vi jobbar ju med delegationen för seniorarbetskraft. Ja. Och det handlar ju om att förändra kulturen och se verkligen det enorma kompetens och erfarenhet som många äldre i, i arbetskraften besitter. Och eh, det krävs en kulturförändring i Sverige. Vi behöver en kulturrevolution skulle jag säga men nästan de när det gäller arbetskraften. Men
2: de brukar ju inte vara så lätta att genomföra. Jo men vi måste det.
1: Vad har vi för alternativ? Ja, så alltså, Vi lever tycks... längre och längre. Ja. Det är ja. bra. Det ska vi ju verkligen vara glada över att medellivslängden ökar och att vi får eh, möjlighet att leva längre. Men då måste vi också ha en, annat, en annan typ av arbetsliv faktiskt. Ett arbetsliv som, som tar tillvara äldres kompetens och erfarenhet och eh, det handlar ju om vad man värdesätter på arbetet, mm. vad man värdesätter i, i, på arbetsplatsen och eh, det kommer snart komma en, en, en gedigen eh, egentligen rap rapportering från delegationen för seniorarbetskraft där de kommer gå igenom vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska Få till den här kulturella förändringen.
2: Men du talar om åtgärder då. Inte bara att vi ska liksom tycka mer om varandra fast vi är äldre utan du, du, här krävs det liksom politiska åtgärder.
1: Både och, alltså det krävs ju politiska åtgärder men det krävs också insatser från arbetsmarknadens parter och vi behöver jobba med opinionsbildning mm. och mycket annat faktiskt. Det, det här krävs, det är därför jag säger en kulturförändring. Det, det krävs liksom en, en riktig förändring av hur vi ser på, på människan. Mm.
2: Många äldre vill ju också gärna kanske jobba lite mindre. De kan tänka sig vara kvar några år på, på jobbet men mm. kanske inte fullt ut och så. Har du förståelse för de
1: tankarna? Ja och jag möter väldigt ofta. Nu har jag varit minister och med ansvar för de här frågorna i drygt fem månader och jag möter jättemånga människor som Enligt äldre som kommer ihåg delpensionen mm. och pratar om delpension som någonting fantastiskt, nostalgiskt om delpension, att den möjligheten försvann, beklagar väldigt många människor. Det där är en fråga som, som finns där och som vi måste titta på. Hur möjliggör vi också i pensionssystemet och i våra andra socialförsäkringar mm. för människor att uh, faktiskt förlänga arbetslivet genom att få helt enkelt stöd i att gå ner i arbetsliv där man inte orkar jobba heltid? Så den möjligheten finns ju inte. På samma det... sätt i dagens system är det som Nej. det gjorde tidigare.
2: Men är det någonting du kan tänka dig? Att man skulle gå ner i arbetstid men blev inte av med hela rönen så att säga? Gick...
1: Det är ingen, ingen liksom reform som Nej. har beslutats eller som på gång men jag, jag tycker att det är värt ändå att titta på erfarenheterna från den tidigare delpensionen som fanns. Sen går det ju inte liksom att applicera dem, den modellen på dagens situation och arbetsliv men men man kan ändå titta på vad, vad gav det för fördelar, för jag har mött många som säger att jag, skulle, jag klarar inte det här längre, alltså jag kan inte jobba 40 timmar i veckan, men jag skulle kunna jobba 20 timmar i veckan.
2: Men det skulle då alltså vara inom den allmänna pensionen, för att nu finns det ju i tjänstepensionen, finns det ju flexpensioner och sånt, men du kan tänka dig i så fall att det skulle omfatta alla.
1: Som sagt, det är, ingen, det är ingen process som är igång, Nej. men det är ju liksom i initiala fasen när vi överhuvudtaget tänka på vilka mm. frågor är relevant relevanta att titta närmare på. Det är en, en intressant fråga att titta på. Sen som du säger att, att i rätt så många avtalsområden så finns ju specifika lösningar i tjänstepensionen och så va?
2: Ja, men det är intressant. Då förlänger
1: vi ju arbetslivet, ju. Och det måste ju vara poängen, att försöka se till att människor får förutsättningar och stimulans att jobba längre. Och ett sätt är att höja pensionsåldern, och det har ju parterna kommit överens om att det ska göras. Men det finns ju andra sätt som handlar om att underlätta för ett längre arbetsliv.
2: Både lite piska om orot här. Ja, just det.
0: Så vi är redo för fråga nummer Mm. Alltså jag är ju kulturarbetare och jag har flera anställningar varav än är fast, än är 40 procent. Men jag driver också eget så jag kommer liksom aldrig upp i några bra, varken tjänstepensionssummor eller annat. Och, och
2: då är frågan hur ska jag få till en bra pension när jag har så många olika anställningar där mina pengar är så spridda. Ja här har vi ju ett, ett ganska nytt fenomen och ett nytt ord på arbetsmarknaden, en gigekonomi och gigarbetare. De som har lite anställningar här och lite projekt där och de ska ju också bli pensionärer spåningom men det ser ju lite jobbigt ut för just den gruppen.
1: Men titta, nu är vi tillbaka i frågan om kollektivavtal för att det spelar ingen roll hur många anställningar man har. Har man kollektivavtal på de anställningarna, ja då har man ju också intjänande av, av tjänstepension. Men har man inte det, har det krönt att då förlorar man väldigt mycket.
2: Företagare har ju inte det om de inte... Nej,
1: och, och det där är ju, en, det är ju en egen fråga. Det är en mm. specifik fråga som måste också liksom diskuteras och hanteras. Men sen har vi den allmänna pensionens roll naturligtvis som liksom är grunden i pensionssystemet. Och där så har vi ju ändå en, en livsinkomstprincip som ska täcka det här. Det ska inte spela någon roll varifrån dina inkomster kommer. Om det är liksom från en anställning eller om det är fem olika anställningar och... Egen verksamhet utan det handlar ju om att, om att ha ett system som är flexibelt, och det är ju liksom målsättningen med vårt pensionssystem.
2: Men du återkommer ganska ofta till det här med kollektivavtal och tjänstepension. Mm. I Norge är det ju här mera obligatoriskt, där har man det ju, men det, i Sverige är det ju valfritt, eller någonting som arbetsgivaren erbjuder. Ja. Skulle du vilja att vi hade mer att, att alla? Nej
1: jag är inte för en allmän giltig förklaring av kollektivavtal i Sverige utan jag tror på vår partsmodell men den förutsätter då att, att organisationsgraden går upp i de delar av arbetsmarknaden där organisationsgraden har gått ner framförallt servicesektorn där du har den här typen av utveckling också för att... Det är ju så att tjänstepensionen har allt större betydelse så att det är viktigt att man har kollektivavtal för annars så förlorar man.
2: Men är det här ett problem?
1: Det är ett problem att de allmänna pensionerna är för låga. Ja. Det är ingen tvekan om ja. det.
2: Absolut. Men när det gäller ekonomin nu. En större grupp verkar som, som faktiskt inte blir fast förankrade på arbetsmarknaden, man, man blir hänvisad till den här typen av icke-anställningar. Kan politikerna göra någonting åt för att underlätta för den här gruppen?
1: Ja, det är klart att politiken har ett ansvar, men sen är det framförallt då de fackliga organisationerna som har den viktigaste rollen här. Sen handlar det ju om att politiken måste ge de fackliga organisationerna rätt förutsättningar och, och försvara partsmodellen och så va? Det är ju viktigt och sen är det faktiskt så att i det program som, som partierna är överens om för den här mandatperioden, partierna inom ramen för i samarbetet, då står det ju att arbetsrätten ska reformeras. Mm. Men då finns det också en skrivning som specifikt berör den här gruppen. Att deras anställningstrygghet ska också liksom bli mer likvärdig med andra grupper som har mer fast anställning mm. så att säga. Så det är en, en central fråga men det är ingen enkel fråga. Nej. Det är ju rätt så stora utmaningar här.
2: Men det ingår alltså i det här arbetet som man sitter och grundar över nu. Så, mm. så finns alltså gigekonomin gig finns med som en del där. Det finns
1: en, en skrivning i Norgeavtal ja. som specifikt berör de som mm. har andra typer av anställningsformer än, än det som normalt varit då. Mest förekommande ja. så att säga.
2: Jag tänkte fråga så till också. För att när man, både den här lunga dansan som vi har hänvisat till och kulturarbetare och sånt Ibland så är det ju faktiskt så, det kanske man inte kan begära heller. Att 23-25-åringar ska liksom känna att, oh jag måste tänka på min pension som jag ska få när jag är 70. Och man kanske inte har så mycket kunskap om den heller. Mm. Har vi ett ansvar här är det ansvar? att vi är för dåliga på att informera? Att vi kanske borde liksom... ja, på samtidigt
1: ska ju den allmänna pensionen vara så bra så att man inte ska behöva oroa sig för pensionen.
2: Den ska finnas där ändå? Ja,
1: det är ju liksom lite poängen med, ja. med vårt allmänna pensionssystem. Och det är därför det är olyckligt att det allmänna pensionssystemet är underfinansierat så att vi får för låga pensioner.
2: Jag tror vi kommer till en fråga som kommer att beröra det här väldigt specifikt nu.
1: Min mamma som har jobbat som tandsköterska inom landstinget i hela sitt liv, över 40 år, har marginellt högre pension än någon som inte har jobbat överhuvudtaget. Det tycker jag är fel. Vad tycker du? Jag håller ju helt med. Vissa socialdemokrater gick till, till val på införandet av pensionstillägg för att just komma åt så, de här problemen. nu. Och det fick vi med i avtalet nu. Och det ska genomföras nästa år, Ja, hur
2: ska det se ut och vem vill berätta lite mer? Det
1: att vi inför en pensionshöjning då för gruppen som har en allmän pension som ligger mellan 9 till 17 000 kronor i månaden. Med fokus på de som har 11 till 14 000 kronor i månaden i allmän pension. Då räknar vi inte garantipension och, och så. Och då är tanken att de ska få då en, en höjning med drygt 7 000 kronor per år. Den gruppen då, som har en allmän pension på 11 000 till 14 000 och det, så, det jag menade med garantipationen ja. är att det ska inte påverka garantipensionen utan Nej? det ska vara okay. liksom ett pålägg och så.
2: Mm. Okej, okay. mm. sen har du ju högre emissioner än så också, det finns ju ändå att tal om, du, du återkommer till att pensionerna är för låga, att avgiften mm. ska höjas och sådana här saker, när vill du få det att bli verklighet?
1: Vi har tagit ställning för ja. en höjning av avgiften vi socialdemokrater mm. och vi gick till val på det och vi, mm. vi menar ju att avgiften bör ligga på 18,5% som var den ursprungliga tanken när mm. pensionssystemet reformerades, den blev ju lägre avgiften än det som var tänkt. Det är en teknisk förklaring ja, varför men, det blev ja, lägre än det hoppar vi har vi över. pratat om många gånger ja. Men hur som helst, den ska upp. Och varför ska den upp? Jo, för att mer pengar in i pensionssystemet innebär högre pensioner. Och eh, vi kämpar för detta. Vi har inte fått med oss de borgerliga partierna än, men vi har fått med dem på att vi ska göra en översyn. Och pensionsgruppen är överens om att det ska göras en pensionsöversyn, pensionsavgiftsöversyn, och det görs nu.
2: Och finansieringen?
1: Det till exempel är en av de frågor som man måste hantera.
2: Va, vad rör det som för summor? Va, liksom, vad kostar en sån här reform?
1: Det är den översynen vi gör faktiskt, det kommer vi återkomma med när vi har en översyn av både liksom samhällsekonomiska effekterna och hur det påverkar pensionerna.
2: Men båda det här som du pratar om, dels den här 600 eller 7000 kronor mer i månaden och, och höjda avgifter de pensioner vi har nu, den allmänna pension vi har nu, den bygger ju ändå på den här alltså, gemensamma synen i pensionsgruppen och överenskommelsen. Mm. Men nu är du ju ändå på väg och flaggar för att eh, ni tänker göra avsteg från det här. Låt säga då att du inte skulle få pensionsgruppen med dig på dina reformer. Vad gör ni då?
1: När det gäller pensionstilläggen som ska genomföras förra året, eller nästa år, det är förra året, så är nästa mm. år, 2021... Mm. Då finns det ju med i januariavtalet. Det ska genomföras. Ja,
2: men och så är det ju... står det
1: att det ska förankras med pensionsgruppen. Ja. Och där har vi ju haft då en dialog med partierna i pensionsgruppen och de har fått information och möjlighet att påverka konstruktionens detaljer. Men ingen har ju vet då här. Det är ju inte så det Nej, nej. Utan, men det brukar ju men, vara så att man har konsensus. Vi söker gärna konsensus. Det ja. vore väldigt bra och vi har gett möjlighet till partierna mm. att komma in med sina synpunkter och påverka och sådär. Men pensionerna ska höjas 2021. Vi gick till val på det. Det var en av våra prioriterade frågor i januariavtalsförhandlingarna och vi fick med det i januariavtalet.
2: Och om de andra i pensionsgruppen då, förutom då de som är med i januariavtalet, skulle tycka att det här var ingen jättebra idé, då struntar ni i
1: det? Vi har ju ett avtal här som ska genomföras. Och i avtalet står det att den här pensionsdeläget ska genomföras 2021. Sen när det är pensionsavgiften, ja. ja då hanteras det i pensionsgruppen. Och mm. det, är ju en, det översyn är ju en del av pensionsöverenskommelsen. Mm.
2: Men du tycker att det här avtalet med, med höjningen nu, den har ingenting med med samsynen i pensionsgruppen att göra? Vi söker det, gärna
1: det. Det är vår utgångspunkt. Det är därför vi har haft en vilja att förankra detta. Det är därför vi har varit transparenta mot partierna i pensionsgruppen. Även om två partier som står utanför januariavtalet mm. har då getts information och getts berättsmöjlighet att påverka konstruktionens
2: detaljer. Men du tycker inte att det är att, en, en, att göra ett avsteg från överenskommelsen? Nej. Nej. För du har ju också kommit fram till att det, om vi nu pratar ännu längre in i framtiden det här är jag grubblar lite grann över. Ni vill ju gärna att man ska ha 70% av, av sin slutlön i pension. Och då blir man nyfiken. 70% av vilken slutlön är det liksom tillsammans med tjänstepension? Hur ska man se på livsinkomsten? Liksom hur? Vad är det för 70%?
1: Det som har sagts är ju pension generellt. Då är det allmän och, och, och pensioner och, och, tjän ja. mm. och tjänstepension. Och slutlönen är ju också liksom en definitionsfråga mm. och hur man definierar det. Men poängen är att pensionerna måste öka.
2: Ja, för är när, vi är. Gör, när vi gör, ja. på min pension så vi, gör vi då, då liksom så mätningar, mm. temperaturmätare, vad de som har gjort prognoser, vad mm. de kan räkna med att få en pension. Och då landar vi ju på 60 procent, mm. lite drygt. Och då är ju upp till 70 procent ganska mycket.
1: Det är ganska mycket, pensionsavgiften ja. måste höjas ja. och eh, pensionsåldern kommer höjas, det påverkar ja, ja. nivåerna på mm. pensionerna. Och vi har också pensionstillägget mm. som är viktigt här. Och sen så har vi höjt taket på bostadstillägget. Mm. Alltså det har gjorts andra saker som handlar om grundnivån också. Mm. Vi måste ju vara brett för att höja pensionen.
2: Men du tror att inom tio år så är vi där? Ja, barn, vi
1: måste liksom. ha, ha det perspektivet. Annars går folk runt och är oroliga för sin pension. Och det var ju inte poängen. Jag menar, den stora striden som togs 1958, ATP-striden, handlade ju om att se till att svenskar kunde känna sig trygga. Det... När det gäller ekonomisk trygghet. Ja.
2: Om det då innebär, alltså om du tänker finansieringen, har där arbetsgivare och gifter. Alltså att det i förlängningen innebär att jag, jag fick lite lägre lön på vägen till högre pension. Har man vunnit något då?
1: När det gäller tjänstepensionen och, och, och så att fördelningen mellan tjänstepension och lön är det ju en fråga för parterna mm. och det är ju en väldigt relevant fråga i den här avtalsrörelsen nu mm. vet vi att de fackliga organisationerna mm. har ett antal krav då, som bland annat rör eh, inkännande från mm. första dag och sådär. Och det är klart att det, ibland kan det uppstå situationer där det finns en konkurrens mellan då pensionsavsättningar och mm. löneutrymmet och, och så va? Så det är ju liksom en aspekt som är relevant. Och sen när det gäller allmänna pensionen så har vi liksom löst finansiering på så sätt att arbetsgivaren står för en del och så står staten för den andra delen. Det är ju inte individen som betalar Nej. utan det är staten som, som tar den avgiften. Mm. Och sen får man naturligtvis andra skatteintäkter som man ja, ja. täcker detta med. Så där får man ju återkomma till liksom, när man har en, en, en bredare fördjupning i frågan om, om avgifterna, hur detta ska finansieras. Men vi gör bedömningen att ska vi. Har pensioner som, som är tillräckligt höga, då räcker det inte med den avgiftsnivå som vi har idag. Nej.
2: Och då får man helt enkelt skjuta till pengar från något annat.
1: Ja, och då finns det olika lösningar självklart. Ja.
2: Kan du säga något mer om de lösningarna? Nej, Nej men det,
1: det handlar ju om, det finns ju olika sätt. Det handlar ju om individens beskattning, det handlar om arbetsgivaravgifter, det handlar om statens finansiering. Så mm. det är lite olika konstruktioner som är tänkbara där självklart. Mm.
0: Jag hade en fundering. Om man höjer pensionsavgiften då idag till 18,5%, kommer det gynna dagens pensionärer också?
1: Det där är också en, en levande fråga och eh, en av de fackliga organisationerna, Forena, har ju precis eh, egentligen introducerat idén om att man skulle kunna ha en modell där det också påverkar dagens pensionärer. Medan tidigare så har man diskuterat att det här ger effekt först om 20-30 år. Så det där är ju också en fråga som man behöver fördjupa sig i. Det finns liksom ingen enkelt svar på din fråga mm. utan det beror på hur man, vilken väg man väljer helt enkelt.
0: Gillar du Forenas förslag? Jag tycker
1: det är intressant att det förs en mer aktiv debatt om pensionsfrågan. Ja. Jag noterar alltså det senaste året egentligen. Egentligen från valrörelsen 2018 framåt så börjar pensionsfrågan återigen bli en fråga som diskuteras politiskt. Och det är ju rimligt också. Det har ju gått ändå två decennier sen Tre decennier till och med sen, ja. eh, snart så, sen, sen det pensionsreformeringen. Sant. Då är det rimligt att pensionsfrågan kommer upp på dagordningen igen. Och så växte massor med olika idéer och så resulterar de här idéerna att vi får en debatt och så kan det politiska systemet landa i reformer. Men jag gillar inte att pensionsfrågan har liksom varit borta från den politiska dagordningen. Bara för att vi har en pensionsgrupp och ett samarbete så behöver vi liksom inte ha en utveckling där pensionsfrågan inte diskuteras politiskt. utan Det måste upp på dagordningen. Vad tycker vi? Vad tycker partierna? Vad tycker Socialdemokraterna? Vad tycker Moderaterna? Vad tycker Sverigedemokraterna? Vad tycker de fackliga organisationerna, arbetsgivarorganisationerna, andra aktörer? vi behöver ha den här debatten. Det var ju så liksom ATP-frågan väcktes på 50-talet. Det var så pensionsreformeringen kom till under 90-talet. Debatt.
2: Men det slutade med en folkomröstning och ganska mycket politisk strid. Ja. Vill du ha det så igen?
1: Det var inte målet. ATP-striden blev ju en strid för att man inte lyckades komma överens. Mm. Men det var ju inte målsättning från någon av parterna mm. på 50-talet att det skulle resultera i en folkomröstning och en hård strid mm. som till slut krävde att en Folkpartistisk ledamot skulle rösta med socialdemokraterna för att det skulle bli en reformering. Men... Och det är ju inte min ingång heller idag Nej. att vi ska liksom söka en strid. Nej. Men politik handlar ju om en presentation av idéer, opinionsbildning för de idéerna och i slutändan också förmågan att få igenom sina idéer. Så jag menar, är det så att parterna inte kommer överens, ja, då blir det en politisk strid. Men det är ju inte säkert att vi hamnar där.
2: Men att, att det skulle bli en valfråga.
1: Valfråga blev ju redan 2018 när det gäller pensionstilläget så vi är nog liksom i det läget att pensionsfrågorna kommer och ta mer plats i valrörelser också, det tror jag nog. Jag har pluggat och utbildat mig en massa år och nu efter 30 så har jag fått ett jobb men så gör man en prognos och ser man att det kanske inte ser så jättebra ut. Hur ser du på att, ska inte utbildning premieras för pensionerna? Nu finns det undantag men generellt sett kan man säga att, att utbildning leder ju generellt sett till högre löner. Och högre löner leder till högre pensioner och dessutom har vi ett tjänstepensionssystem i Sverige som definitivt gynnar höginkomsttagare eftersom avsättningen över 40 000 kronor i månaden är ju betydligt högre än under 40
2: 000. Även ska utbildar sig längre och de får ju inte samma lön och de riskerar ju faktiskt nästan att få lägre pension så att, hur ska man tänka det?
1: Man kan generellt säga att att skaffar man sig en högre utbildning så leder det till att man, om man liksom tittar på samhällsnivå så innebär det att man får högre löner. Och pensioner bygger på livsinkomstprincipen och dessutom kan vi konstaterar att tidigt inträde i arbetslivet påverkar inte pensionerna lika mycket som sent utträde gör. Det är ju knappast så att, att akademiker är missgynnade i ja. vårt pensionssystem. Det finns ju
2: en annan grupp som inte heller får ihop så många år. Mm. Vi har också på min pension tittat på utrikesfödda, våra prognoser. Och nu är de inte lika många som i samhället totalt. Men mm. vi har ändå en ganska stor grupp utrikesfödda som gör prognoser på mm. min pension. Och om då de som har ett helt arbetsliv i Sverige, då brukar man ha ungefär 60% av sin lön i pension. Och mm. utrikesfödda landar runt 50%. procent. Mm. Så här har vi en annan grupp som ska missgynnas av ett kort arbetsliv.
1: Ja, det är definitivt. Så jag blev faktiskt uppvaktad av en grupp som jobbar med den frågan här förra veckan. Och sen har vi ju en särlösning då med, med äldreförsörjningsstöd för de som mm. inte kommer upp då till, till en, en, en skälig levnadsnivå med hjälp av den del av garantipensionen som ja, man har. Ja. Men det är uppenbart att det är en grupp mm. som är missgynnad i den här konstruktionen med krav på att man ska ha bott i Sverige i 40 år för att... Får rätt och till full garanti. Ja
2: fast även alltså om du kommer in, i du säger att du kommer in som 30 35 men du har inte pluggat de första fem utan du, ja. du har bott i ett annat land ja. och man då inte har pension och så kanske du jobbar precis som vanligt. Alltså även mm. akademiker med kort, väldigt kort tid eller med en annan utbildning riskerar att få väldigt låg pension så generellt sett är du utrikesfull, håller alltså 10 procentenheter lägre kompensationsgrad. Mm. Vad ska man säga till dem? Vad är ditt råd till dem?
1: Nej, det är ju, det är ju egentligen allmänt. Det handlar ju om att höja pensionerna generellt sett. Mm. Det handlar ju också, i det här fallet, handlar det ju om grundnivån också. Det handlar till exempel om att jobba med att se till att till exempel bostadstillägget hänger med boendekostnaderna. Det är en viktig sak för den gruppen. Och det gjorde det ju nu. Det gjordes ju en höjning med 1400 kronor i månaden då. Och den höjningen påverkar också människor som har bott i Sverige under kortare tid men det, det, det är värt att säga det. Det kommer kanske inte så ofta fram i debatten och de spryser massor med myter som är åt andra hållet. Men det är värt att säga det. Att, ja, dagens upplägg missgynnar den som kommer mitt i livet i Sverige och sedan jobbar jättehårt.
2: Spara är ju också en möjlighet. Och förut fanns det ju ett gynnat sparande, ett avdragsgilt pensionssparande som kanske mm. då skulle till exempel om man nu har kommit sent i livet men har en schysst lön... Och för att, så att säga komma i ikapp och få en bra pension, att man kanske skulle behöva någon slags sparande. Hur ser du på det här?
1: Det är naturligtvis en, en viktig komplettering egentligen mm. till allmänna pensionen och, och tjänstepensionen. Men sen måste vi komma ihåg att fördelningspolitiskt är det så att förutsättningarna ser väldigt olika ut för att privatspara till pensionen. Mm. För att människor med lägre inkomster har inte riktigt det utrymmet som höginkomstdagare har att lägga undan stora summor. Så... Det är viktigt också att se den orättvisan så att mm. säga. Så man kan liksom inte lösa pensionsfrågan genom att hänvisa människor till ett privat pensionssparande. Utan det allmänna pensionssystemet fyller en väldigt viktig funktion när det gäller tryggheten vid åldern.
2: Så spara får man så att säga spara själv om man har möjlighet. Ja det är en komplettering
1: ja. Ja. kan man säga. Och det, det har ju naturligtvis ingenting mot det. Det är, ju, det, är mm. ju, det är ju viktigt och bra. Men jag säger bara att det är olika förutsättningar.
2: Mm. Nu tar vi sista frågan. Jag undrar, hur ser du på pension? Är pension en rättighet i Sverige eller är det en försäkring? Det vill säga att avtalen mellan mig och staten och när jag säger mig då menar jag som invånare eller medborgare i Sverige.
1: Det är ju både och faktiskt. Jag har ju grundnivån. Garantipensionen bostadstillägget, som är säga, en inkomstprövad en förmån som har att göra med att man bor i Sverige helt mm. enkelt. Så får man liksom, rätt till, till den förmånen. Och sen så har vi den allmänna eh, inkomstpensionen då, som bygger på eh, en försäkringsmodell där man i princip sparar till sig själv. Även om konstruktionen är inte är så att man liksom, lägger undan pengarna. Så att man betalar in vår poäng och får pension utifrån hur många poäng man har. Så det är ju en försäkringsmodell som hanteras av det allmänna.
2: Vad är rättvis pension för dig?
1: Ja men det, det finns inte en faktor som påverkar om pensionen är rättvisa eller inte. För det finns många olika sätt att se på rättvisa. Ja. Rättvisa mellan generationer, rättvisa mellan olika inkomstgrupper. Rättvisa utifrån ett klassperspektiv, rättvisa utifrån ett könsperspektiv, rättvisa utifrån bakgrund. Så det finns många olika aspekter. Därför kan man inte heller liksom uppnå rättvisa i pensionssystemet med en metod. Det är därför vi har kompletterande metoder. Vi har alltså livsinkomstprincipen, inkomstpensionen. Men det måste kompletteras med garantipension och bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och andra modeller som kompletterar det. Annars får vi en, en orimlig effekt av, av
2: pensionssystemet. Och ändå har ju det dykt upp ett annat ord, eh, respekt avstånd. Ja. Det vill säga att den som har jobbat borde ha lite mer i pension än den som inte jobbar alls. Ja,
1: det är väl en rimlig, jo, men det är ju en rimlig utgångspunkt med tanke på att samhället förväntar sig av människor att man arbetar och så säga, bidrar till sin egen försörjning, men också till samhället. Och då är det rimligt också att pensionssystemet har den utgångspunkten att systemet främjar då arbete och därmed livsinkomster. Och idag kan man ju säga att respektavståndet är för litet. Alltså det är inte tillräckligt stor skillnad mellan den som har arbetat ett helt yrkesliv men som har haft lö låg lön. Och den som inte arbetat. Så därför så behöver pensionerna för de som arbetar till ett yrkesliv med låga löner öka. Och det är därför vi drejer frågan om då pensionstillägget.
2: Tusen kronor i månaden,
0: två tusen kronor. har inte satt en Nej. sån. Men den
1: här höjningen kommer ju handla om, om 600 kronor mm. i månaden. Då. Men det är klart att pensionerna måste höjas ytterligare, självklart.
0: Sista frågan då. Du I början av det här programmet så pratade vi om att leva här och nu. Men ja. om du skulle få drömma lite grann om pensionen ändå, Vad gör du som pensionär? Har du några pensionsdrömmar?
1: Jag älskar att resa. Mm. Så, och det finns inte så mycket utrymme att, att resa privat i, i, det här, mm. <laughs> i den här rollen. Så jag skulle nu definitivt försöka resa och läsa och uppleva kultur. Jag saknar att gå på bio och på teater. Det gjorde jag ofta när jag hade lite mer tid än vad jag har idag. Mm. Och, så. och jag, det finns mycket jag skulle vilja göra.
2: <laughs> och tänk, man kan få på pensionärsrabatt också. Ja, man kan Man få
1: pensionärsrabatt. Och sista minuten bara Ta ju operan till exempel- ja pensionärer förstås ja. Så det, det finns några såna lösningar också som definitivt man... hade använt mig
2: Så det är där du, vi hittar dig när du blir Definitivt.
1: Det tror, nog. det tror jag nog.
0: Tack så Tack. mycket. Tackar. Av dagens fråga. Vi har fått en fråga från en 37-åring med bra inkomst och bra bostad. Inom snar framtid finns planer på att skaffa barn också och 37-åringen har inte jobbat heltid i mer än och halvt år och när då den här personen gör en pensionsprognos så känns den dystert låg. I nuläget investerar han 40% av nettolönen i aktiefonder för att ta till sin pension och nu undrar han hur mycket han borde spara till pensionen just nu. Är det fel att spara så här mycket pengar till slutet av livet när man är så pass ung? Vad tycker du Kristina? Ja, det här är ju en intressant fråga.
2: Egentligen ja. kan man ju liksom säga, ska jag vara fattig nu eller ska jag vara fattig sen? Det är väl bra att spara och kan man spara så ska man ju spara. Men det här låter ju lite på gränsen till att liksom, spara för mycket skulle jag tycka. Speciellt om man nu ska bilda familj. Det är klart att, alltså det vet alla som har barn, barn kostar pengar. Och det är klart, då kanske det är bra att använda sparkapitalet till det då och känna sig trygg med att Okej, jag kan liksom andas lite. Jag kanske inte måste jobba så mycket. Gå ner i deltid till exempel. Använda pengarna till det. Hålla sig frisk och på benen länge. Kanske orka jobba längre fram i så fall. För att jag menar, även om man sparar så ska man ändå veta det. att Det är mer effektivt egentligen att, att försöka hålla sig på benen och jobba lite längre. Det ger bättre utveckling. Man måste spara ganska mycket för att liksom det ska motsvara... Man kan säga att att jobba ett år längre motsvarar väl i rundanslängar. Att du ska liksom spara 240 000 eller sådär. Och du ska liksom ha 20 000 i månaden mm. i, i pension. Va? Så att, mm. ta det lite lugnt med sparandet. Går det att spara så är det bra. Men panikspara inte och, och liksom försaka för mycket i vardagen här och nu.
0: Mm. Det, det tror jag ingen blir glad av. Han är inte så gammal än 37 år. Jag tänker på, på sikt här kanske han kommer byta jobb. och så ja. Vad ska man tänka på då?
2: Ja, det viktiga är ju att ha en tjänstepension. Mm. Så är det ju. Och det är klart, om man har kommit ut i livet sent så är det naturligtvis en liten black om foten för att det, det tar längre tid att tjäna in. Men det kan också vara så att prognosen de här första åren liksom ser lite, lite sämre ut än vad den kanske kommer att göra på sikt. För att i början av en karriär så tjänar man inte så mycket pengar. Lönökningarna brukar ju ta fart lite senare. Så mm. att man kanske kan hoppas på det också. Så att Spara gärna, men använd pengarna när du tycker att du behöver dem skulle jag säga. Du kanske i alla fall ska dra ner på sparandet när du ska liksom försörja en familj. Och ha mera siktet inne på att försöka att orka jobba många år. Och det kanske innebär att du inte ska jobba tok mycket nu,
0: utan tar det lite lugnt och vara beredd på att jobba lite längre. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden. Där vi har pratat om pensionsfrågor med vår socialförsäkringsminister Erdeland Shekarabi. I studion deltog också Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund från min pension. Och du har säkert koll på att min pension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Fler avsnitt av min pensionspodden hittade vi i kanaler där poddar finns. Och nya avsnitt släpper vi varannan fredag, så håll utkik! Och så blir vi väldigt glada när våra lyssnare hör av sig till oss. Så om du har frågor eller idéer på saker som du tycker att vi ska ta upp. Så maila du dem till poddatminpension.se Hoppas att vi hörs snart igen. Och till dess, var rädd om dig och din pension. Ha det bra, hej!